0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Paulus mengungkapkan bahwa baik kasih karunia maupun damai sejahtera itu berasal dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Surat Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Paulus begitu setia mendoakan semua jemaat yang telah dibentuknya. Paulus mungkin mempunyai daftar doa yang luar biasa dan Anda pasti mendapati studi atau pelajaran yang menarik karena mendapatkan semua nama itu tercantum dalam daftar yang dimilikinya. Anda mungkin akan terkejut ketika mendapati begitu banyaknya gereja, individu, dan kelompok orang yang berbeda yang didoakan oleh Paulus. Dikatakan di sini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Kita melihat bagaimana Paulus begitu bersyukur atas jemaat ini karena banyak hal. Dan salah satu yang terpenting adalah, Karena mereka menjadi teladan. Mereka adalah jemaat contoh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat berikutnya adalah salah satu ayat yang luar biasa di dalam Alkitab. Dan ayat ini mengikuti pola Rasul Paulus yang kita jumpai di dalam tulisannya. Paulus setidaknya menekankan angka 3. Mari kita melihat. 1 Tesalonika 1 ayat 3 yang mencatat demikian Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Perhatikan bagian ini dikatakan yang pertama Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, Yang kedua, usaha kasihmu. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, ini merupakan ayat kitab suci yang sangat penting dan kaya akan makna. Kita melihat dengan jelas di sini bagaimana Paulus menghubungkan ketiga anugerah orang Kristen, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Dalam surat 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, Paulus juga menyatukan ketiga anugerah itu. Sebagaimana dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara beberapa waktu silam, seseorang menyatakan bahwa alam semesta ini juga terbagi menjadi tiga bagian. yaitu waktu, ruang, dan benda. Kemudian waktu juga dibagi menjadi tiga, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Saudaraku, kemudian dia melanjutkan, ruang angkasa juga terbagi menjadi panjang, luas, dan tinggi. Ketiganya itu berbicara tentang dimensi keempat, tetapi itu tidak ada dalam material alam semesta. Anda bisa lihat bahwa alam semesta yang dalamnya Anda dan saya ini hidup ternyata memuat tanda Trinitas. Dan yang menariknya adalah firman Tuhan juga demikian. Paulus mengatakan bahwa manusia adalah Trinitas. Kita akan membahasnya secara khusus dalam pasal yang kelima ayat 23. Dikatakan, Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini dikatakan bahwa manusia adalah Trinitas. Saudaraku, ada beberapa contoh lain yang menarik tentang arti angka tiga. Misalnya, Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dalam kitab kejadian hanya tiga anak Adam yang diberi nama? Saya yakin kalau Adam dan Hawa memiliki anak lebih dari tiga orang. Mungkin mereka bahkan memiliki seratus, bahkan lebih. Merekalah yang mengawali kehidupan umat manusia. Tetapi hanya tiga anak yang diberi nama. yaitu kain, habel, dan set, bukan? Saudaraku, dalam ayat ini, Paulus sebenarnya memberikan tiga anugerah kehidupan Kristen. Yang lampau adalah pekerjaan iman, yang sekarang adalah usaha kasih, dan yang akan datang adalah ketekunan pengharapan. Itulah biografi orang Kristen dan ciri khas kehidupan Kristen yang tinggal permanen dan kekal. Iman, pengharapan, dan kasih adalah kata benda yang abstrak. Ketiganya tampak sangat jauh, tetapi kita tinggal di bawah sini. Lalu bagaimana cara kita mengeluarkan teori itu menjadi kenyataan hidup di bumi ini? Bagaimana cara kita menjadikannya kualitas yang konkret? Bukankah semuanya itu tetap saja abstrak? Saudaraku, hal ini sama seperti cerita kontraktor yang begitu mengasihi anak-anak. Dia membuat rotoar pada suatu hari yang selesai pada sore harinya. Kemudian dia kembali esok paginya, tetapi dia melihat bahwa beberapa anak berjalan di atas beton itu dan jejak kaki mereka tercetak di sana. Dia menjadi sangat marah dan berbicara dengan suara sangat keras. Tapi, seorang laki-laki yang berada di sana berkata, Saya pikir Anda mengasihi anak-anak. Sang kontraktor kemudian menjawab, Aku memang mengasihi mereka secara abstrak, bukan secara konkret. Jadi, saudaraku, pertanyaan di sini adalah, Bagaimana cara kita menjadikan konkret kata-kata ini? Paulus mendapatkan ketiga kata ini dikatakan dari pulau yang indah di suatu tempat dan kemudian dia menempatkannya dengan begitu elegan. Dia menurunkannya sampai di trotoar kota kita. Dia menyempurnakan kualitas-kualitas abstraknya Dengan cara mengeluarkannya dari rumah mati di tempat yang tidak pernah ada. Coba perhatikan cara dia melakukannya. Dari pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Paulus menyebutkan tiga tahap kehidupan orang-orang percaya di Tesalonika. Bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah? Itulah pekerjaan iman. Lalu melayani Allah yang hidup dan yang benar, itu adalah usaha kasih. Kemudian menantikan kedatangan anaknya dari surga, ini adalah ketekunan akan pengharapan. Perhatikan saudaraku, kata pekerjaan iman. Ini adalah sebuah ungkapan yang sebenarnya aneh. Sebab kita tahu Efesus 2 ayat 8-9 menyatakan, Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Akan tetapi saudaraku, di sini tetap disebut pekerjaan iman. Menurut saya, Paulus menyatakan secara jelas bahwa dia dengan Yakobus tidak saling bertentangan. Yakobus menulis dalam Yakobus 2 ayat e 18, Tetapi mungkin ada orang berkata, Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu Imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pekerjaan iman. Inilah cara menunjukkan iman kepada orang lain. Tulisan Yakobus dengan tulisan Paulus tentu saja tidak saling bertentangan sebagaimana yang dinyatakan beberapa orang, karena memang keduanya menuliskan hal yang sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman adalah respon jiwa manusia terhadap firman Tuhan. Ketika seseorang menanggapi firman Tuhan, maka dia hidup dengan beriman. Paulus mengatakan hal ini dalam surat 2 Korintus 5 ayat 7. Dikatakan, Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Ini dicatat dalam Yohanes 6 ayat 28-29. Kita melihat, Dia tidak mengatakan bahwa Anda bisa datang kepadanya melalui pekerjaan Anda, melainkan Anda dan saya harus datang kepada Allah, dengan iman dengan demikian iman yang hidup itu akan mewujudkan dirinya sendiri iman itu akan menyatakan dirinya di dalam kehidupan yang hidup saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ada sebuah ilustrasi yang bagus tentang hal ini dalam kehidupan para murid sebagaimana dituliskan dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 5 Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, Ini merupakan pernyataan fakta, keterangan kebenaran yang terbuka. Selanjutnya dikatakan, Sudah semalaman kita memancing, tetapi tidak menangkap apa-apa. Kita mengenal lautan ini dan tidak ada gunanya kembali ke sana. Tetapi, Simon Petrus justru berkata, Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia berkata akan kembali dan memancing lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah pekerjaan iman. Sebagai orang percaya, kita harus mengakui bahwa pekerjaan iman itu bertindak berdasarkan firman Tuhan. Apa artinya pekerjaan Allah? Artinya percaya kepada Yesus Kristus. Demikianlah Allah mendefinisikannya. Dalam Injil Yohanes 6 ayat 29 dikatakan, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Ketika Anda bertindak berdasarkan atas apa yang dikatakan firman Tuhan, maka iman Anda akan tampak jelas di mata dunia. Itulah pekerjaan iman. Saudaraku, Hal yang sama juga digambarkan dalam kehidupan Kain dan Habel. Apa masalah yang dihadapi Kain? Dia berdosa secara alami. Tetapi dia juga berdosa karena pilihan dan perbuatan. Kita tahu bahwa Ibrani 11 ayat 4 katakan, Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Saudara, bagaimana caranya? Dengan menjadi seorang murid sekolah minggu yang baik? Tidak. Meskipun dia adalah orang berdosa seperti kain, Habel merespon firman Tuhan dan dia tetap percaya kepada Allah. Ketika dia mempercayai Allah itulah, maka dia diselamatkan. Dia mewujudkan iman itu dengan membawa persembahan yang tepat. Iman adalah penghubung antara orang percaya dengan Allah. Iman menyampaikan Firman-Nya ke dalam hati Anda dan Anda mendanggapi. Inilah arti perubahan. Perubahan artinya mempercayai Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tesalonika berbalik kepada Allah dari berhala. Paulus tidak datang ke Tesalonika dan berkata, "Menurutku, kamu sekalian tidak sepantasnya menyembah berhala. Itu hal yang sangat buruk." Dia tidak pernah mengatakan sesuatu seperti itu. Ketika ke sana, dia mengabarkan tentang Kristus Penyembahan berhala tidaklah menjijikan bagi mereka, tetapi ketika mereka mendengar Paulus mengabarkan Kristus, mereka percaya dan berbalik kepada Allah. Dan ketika berbalik kepada Allah, secara otomatis mereka berbalik dari berhala itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang sering berkata kepada saya, Anda menjadikan saya jiwa baru. Tetapi terus terang saya tidak melakukannya kepada siapapun, karena saya memang tidak bisa. Seseorang berkata kepada saya, Anda menyelamatkan saya beberapa tahun silam, dan saya tidak akan pernah melupakan Anda. Lalu saya akan menjawab, saya menghargai Anda karena tidak melupakan saya, tetapi tentu saja bukan saya yang menyelamatkan Anda. Yang saya lakukan semata-mata menyampaikan firman Tuhan. Anda mempercayai firman Tuhan dan roh Allah bekerja di dalam hati Anda. Ini sangatlah hebat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus ingat tiada hentinya tidak hanya pekerjaan iman orang-orang percaya Tesalonika, tetapi juga usaha kasih mereka. Apa maksudnya usaha kasih? Allah tidak menyelamatkan oleh kasih, bukan? Dia menyelamatkan oleh kasih karunia, yaitu kasih yang bertindak. Pekerjaan dan kasih tampaknya tidak cocok jika disatukan, tetapi kasih akan berusaha. Dan ketika kasih melakukannya, tampaknya bukan usaha. Saya akan mengulangi ilustrasi tentang seorang anak perempuan yang menggendong bayi yang berat. Seorang laki-laki lewat dan bertanya kepadanya, Bukankah bayi itu terlalu berat bagimu? Dia menjawab, Oh tidak, dia adikku. Kita melihat, kasih menjadikan segalanya berbeda dalam gereja. Usaha tidak bisa disebut usaha, jika usaha itu adalah kasih. Saudaraku, Tuhan Yesus benar-benar berterus terang ketika berkata, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 15 mencatat, Jika Anda tidak mengasihinya, yang Anda temukan adalah kejemuan dan usaha menaati firman Allah. Menurut saya, ini tidak layak untuk dicoba. Maksud saya adalah sangatlah menyenangkan bisa melakukan pekerjaan yang Anda sukai. Inilah usaha kasih. Jika bekerja bagi Tuhan menjadi beban berat bagi Anda sekarang ini, saya yakin Tuhan Yesus akan berkata kepada Anda, tinggalkan saja, saudara, lupakan saja. Mengapa? Tuhan tidak menghendakinya demikian. Kita harus melayani dia karena kita mengasihi dia. Dengan begitu, apapun yang kita lakukan bagi dia, itu disebut usaha kasih. Hal inilah yang harus menandai kehidupan setiap orang percaya. Saudaraku, pada suatu ketika, ketika D.L. Mudi pulang, keluarganya berkata, Tundalah rapatnya. Papa tampak sangat lelah dan kami tahu Papa capek. Dia lalu menjawab dengan luar biasa, Papa memang lelah dalam bekerja, tetapi bukan karena pekerjaan itu. Saudara, memang menyenangkan kalau kita berlelah-lelah dalam pekerjaan Allah, bukan lelah karena pekerjaan Allah. Kasih kepada Allah dinyatakan dalam ketaatan, Saya muak dengan sebutan orang Kristen yang berbakti. Jika Anda ingin mengklaimnya demikian, maka buktikanlah itu, saudaraku. Buktikan dengan kasih Anda, dan kasih itu akan terwujud di dalam ketaatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal ketiga yang Paulus perintahkan supaya dimiliki orang-orang percaya Tesalonika adalah ketekunan pengharapan. Setelah mereka berbalik kepada Allah dari berhala untuk melayani Allah yang hidup dan benar, mereka juga menanti kedatangan anaknya dari surga. Itulah ketekunan pengharapan. Semua manusia mempunyai harapan akan masa depan, dan harapan apapun itu pastilah akan menopang dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan selama berabad-abad manusia menyatakannya. Martin Luther berkata, segalanya yang ada di dunia ini tercapai karena ada harapan. Kemudian lama sebelum dia, ada seorang kafir yang menulis, harapanlah yang mempertahankan sebagian besar umat manusia. Kemudian ada seorang modern yang berkata, harapan, adalah obat yang manjur. Tidak ada dorongan yang lebih besar atau begitu besar, dan tidak ada obat kuat yang sekuat pengharapan akan sesuatu yang lebih baik esok hari. Selanjutnya, seorang penyair menuliskan, pengharapan bersemi selamanya di dalam hati manusia. Dan seorang negarawan mengatakan, Aku mengendalikan hati dengan menanamkan pengharapan di kepala, meninggalkan kekhawatiran jauh di belakang. Dan seorang filsuf berkomentar, Sebenarnya manusia berdasar pada pengharapan, dia hanya memiliki pengharapan, dunianya merupakan tempat pengharapan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sungguh kehidupan yang mulia dan hebat jika bisa melayani Allah yang hidup dan menanti-nantikan anaknya dari surga. Itulah harapan yang diberkati. Banyak sekali dewasa ini yang menggantungkan pengharapan kepada manusia dan beranggapan bahwa manusia bisa memecahkan masalah-masalahnya dan memberikan kedamaian dan kesejahteraan kepada dunia. Manusia tidak dapat melakukannya. Jika Anda berharap kepada dunia ini, maka Anda mengejar-ngejar kebahagiaan tetap yang akan pecah seperti gelembung ketika menggenggamnya. Allah mengusir manusia dari surga sebab manusia berbuat dosa dan berusaha membangun surga di luar sejak saat itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Gereja selama bertahun-tahun beranggapan sedang mendirikan kerajaan surga, tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Allah bahkan tidak membiarkan manusia hidup di dalam dosa selamanya, dan kita patut bersyukur kepada dia atas hal ini. Setiap masa mengalami krisis kosmik dan beranggapan, bagaimanapun juga kita akan menemukan solusinya. Seorang konselor agung Jerman berkata, Saya hidup pada masa kerusuhan. Harapan saya adalah Allah. Lalu apa harapan Anda sekarang ini? Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.